0: Yo soy Carmen, ahí está Maye No de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero
1: todos necesitan Ya pásenme en la charla, ya. ya me lo no, Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en el bar Odiosas oh, botas. Buenas noches, hola a todas, hola a todos, buenas noches. Esto es Odiosas Devotas Y como cada jueves estamos en vivo a las nueve de la noche, yo soy Bravo, estoy con Mariela Villatoro y nuestra invitada esta noche es Arendiane Padilla. Ella es. Ah. Ahorita nos va a platicar más ella que ¿Qué es, a qué se dedica, porque es mi amiga desde hace unos años y la he seguido muy de cerca pero pues muchos de ustedes no tienen el gusto de conocerla. Entonces, ahorita Karen nos va a platicar a qué se dedica.
1: El tema de hoy es acerca de feminismo. Entonces, al menos acá donde nosotras estamos, pues Karen es, un, este, es una representante muy fuerte de, del feminismo. Y es por eso que queremos platicar con ella, para que nos cuente un poquito de muchas cosas que a veces no sabemos sobre el feminismo. La semana pasada platicábamos con Carmen que, este, um, que a veces ya hasta erróneamente, obviamente, cuando platicas con gente mayor, con hombres mayores, con personas mayores, la primer referencia del feminismo ahorita en estos tiempos de redes sociales es, ¡ay, sí, las que pintan! Y es como de, ¡oh! Todo el trabajo, todo lo que avanza. <risa> o sea, sí pintamos, sí por mentalizamos, es pero hacemos muchas otras cosas más. O sea, esos son los eventos especiales. De ahí todos los días estamos haciendo otras cosas, ¿no? Son las jornadas especiales. Entonces, sí, sí, lo hacemos extra. por diversión. Platícanos,
0: Karen, así,
1: para ti, ¿qué es el feminismo? Bueno, eh, el feminismo es un movimiento político, es una tradición de lucha, que en todas las épocas en las que se ha manifestado solo ha buscado una cosa, que es dignificar a la mujer. Eh, en, nuestra, en la actualidad, obviamente, este dignificar a la mujer eh, pues to, toca muchísimos otros, otros aspectos, ¿no? También se ha convertido en una búsqueda de justicia y de, pues eso, este, de, de protestar contra un sistema que históricamente nos ha colocado en muchísimas desventajas a las mujeres, no a todas, pero, así, pero sí a la mayoría. ¿No? Entonces, en realidad es muy complejo porque podríamos echarnos solo una plática de dos horas de cómo definir el feminismo, porque pues no siempre ha sido uno, sino que ha ido mutando, en, en, dependiendo en la época en la que se ha hecho presente, este, este ímpetu de las mujeres de transformar la realidad, primero su realidad, y al transformar su realidad, pues sin querer transforman la realidad de todas y de todos, ¿no? Sí, es un movimiento muy bonito. Ah. Las invito.
0: Amén. Eh. Bueno, yo creo que, así como decía Mayeli, sí hay como un cierto tabú todavía en esa palabra de, tú eres feminista cuando te preguntan y todo así, de que, ay, pues no voy a, no salgo y pinto y hago males en tu cabeza, sí. en tu por el juicio corto, pero tú así de, pues claro que soy feminista simplemente por ser mujer y porque levanto la voz y porque digo cuando no estoy de acuerdo entonces, definirse como una feminista como radical, porque así también lo ha encaminado subrayado, encerrado en los medios, también por mala información mala información si las personas supiéramos qué anda de qué se trata, o sea, como si nos abriéramos e investigáramos por naturaleza, todos seríamos feministas, porque ni siquiera es cuestión de género, ¿estás de acuerdo?
1: Mm, hay, hay todo un debate, o sea, hay, hay este ramas del feminismo que sí plantean que las únicas que pueden, o las sujetas políticas del feminismo, pues son las mujeres, ¿no?, porque ya el solo hecho de que sea un hombre, que de alguna manera son la parte privilegiada de la sociedad, quiero decir, los que siempre han tenido voz, los que siempre han tenido representación, el, el solo hecho de que ellos encabecen una causa, o la, una causa como el feminismo, ya plantea como un conflicto, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que todos debemos ser educados, por ejemplo, eh, en, la igualda, en igualdad, ¿no? La igualdad se aprende, y el problema en esta sociedad es que no nos han enseñado a convivir entre iguales, no solamente en, con respecto a, a estos dos que podríamos poner, lo voy a poner entre comillas para que no se malentienda, estos dos antagonistas, sujetos antagonistas que pueden ser definidos como mujer y hombre, ¿no? Sino Hay otros tipos de antagonismos, las clases sociales son otros, somos una sociedad hiperclasista, o sea, naco, este, los nacos eh, y la clase este, baja, ¿no? Eh, que siempre ha sido en nuestro país como bastante eh, maltratada, por así decirlo, las personas pobres. También somos una sociedad muy racista. Entonces, digamos que no estamos acostumbradas y acostumbrados a relacionarnos con igualdad y por eso se nos plantea cuando las mujeres dicen, oye, yo quiero que me trates con el mismo respeto que tratas a otras personas y que no pienses o asumas que yo soy inferior a ti porque soy una mujer, los hombres lo ven como, ay, quiere ser igual de prepotente que yo, ¿no? Cuando no, lo que estamos pidiendo es un trato justo. Entonces, yo creo que, que es, es ahora por lo que hablaban de, la, de esto del, del, feminismo, del feminismo radical, el feminismo siempre es radical, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos, hasta ahora, siempre hemos vivido en sociedades en donde las mujeres han sido menospreciadas o tratadas con menos... Este, como si no valiéramos tanto o nuestros aportes no fueran tan relevantes como las de, las de los hombres, ¿no? Entonces, eh, en todas las épocas, en todas las épocas que las mujeres han luchado por sus derechos, han sido ridiculizadas, o sea, ahora hablan del feminismo radical o hablan de las feminazis, ¿no? Y, y antes, en el siglo XIX, las mujeres, las sufragistas que buscaban el, el derecho al, al voto, pues también eran ridiculizadas como lo somos ahora, que, eramos, que eran mujeres feas, que eran mujeres sin marido, que eran mujeres frustradas, eh, estériles, en fin, toda esta caricatura o este mito que se ha construido alrededor de las feministas es muy viejo, o sea, no es una innovación, o sea, los machistas en su falta de imaginación no han sido ni siquiera capaces de inventarnos otro personaje, ¿no? o sea, tiene dos siglos la, esta historia de las feminacis. Entonces, creo que que es muy, muy importante ¿no? pensar el feminismo desde, desde otro lugar. O sea, como tú bien dices, somos mujeres del siglo XXI, bien que mal, aunque también hay que decirlo, ¿no? Hay, hay sesgos. Podríamos decir, tenemos el derecho a, este, ya todas tenemos derecho a, a estudiar. Bueno, si vivimos en un contexto urbano, pues a lo mejor sí, pero nos situemos en, en, en el contexto, por ejemplo, de mujeres en las comunidades, en donde por ser niñas no las dejan a estudiar, o, se les, da, o se, les, se les deja estudiar hasta la primaria, y ya en la primaria solo los varones estudian la secundaria y muy poquitos varones de, de las comunidades, de los pueblos originarios, llegan a la universidad, ¿no? porque también ahí hay un sesgo de clase, raza, lo que ya les había comentado. Pero en general podemos decir que ya casi en todo el mundo las mujeres no tienen derecho a estudiar, tienen derecho a divorciarse, tienen un montón de derechos que no teníamos. ¿no? Entonces, ya solo por eso... Todas las mujeres, como tú dices, deberíamos ser feministas, no pasa, ¿no? Hay mujeres que creen que, que esto, estas cosas que hoy tenemos que son derechos o estas, eh, estas, todas estas políticas públicas se nos dieron así, nada más, ¿no? Que un día se levantaron los hombres y dijeron, oye, como que faltan mujeres en el Congreso, oye, sí, a huevo, ¿por qué no las dejamos participar? Sí, sí, a huevo, sí, o sea, no, no pasó eso, fueron mujeres que lucharon, que dejaron lo que estaban haciendo, que cambiaron su proyecto de vida, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Voy a luchar porque las mujeres podamos votar, porque las mujeres podamos ser este, representantes populares, porque las mujeres podamos ser dueñas de nuestra herencia, o sea, porque era increíble, pero si ustedes revisan la historia, la, las mujeres ni siquiera podíamos heredar bienes, ¿no? Si nosotras eh, nacíamos en una familia sí, ¿no? en, donde todas, en donde no había varones, mi herencia era para el hombre, para mi marido, o sea, en fin, hay un montón de cosas y a veces son cosas, o sea, muy sutiles, que no, que no nos damos cuenta cuando hablamos de género, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, desde que nacemos las mujeres recibimos dos marcas, ¿no? O no todas, pero la mayoría. Una marca que es física, o sea, naces mujer, inmediatamente pónganle sus arracaditas, ¿no? No todas, y eso ha ido cambiando, pero casi siempre, bueno, tal, tú sales como niña del hospital marcada con los aretes. No saben si te van a gustar los, los aretes, pero ya estás marcada con los hoyitos de tus aretes, ¿no? Y otra marca simbólica que es el apellido de tu padre. Si hay un padre ahí, tú sales ya con el apellido de tu papá. Eh, algo que ha cambiado, ¿no? Ahora ya puedes elegir qué apellido poner primero, si el de la mamá o el del papá. Pero, es, son marcas simbólicas que a lo mejor no nos hemos puesto a, a pensar, pues porque hay que, a, hay que entrar en este mundo, ah, en este mundo maravilloso lleno de conflictos personales y sociales. A ver, ¿qué es? Pues el, el feminismo. ¿no? Es cuando ya te, pones, ya te pones seriamente a pensar cosas que para ti eran invisibles completamente. Las tenías supernaturalizadas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, car Deberíamos todas las mujeres ser feministas. Ahora, hay una diferencia. Una feminista militante es una feminista que está comprometida con este movimiento. Todas podemos ser feministas porque nos sintamos, seamos simpatizantes de este movimiento, porque obviamente no ser feminista es como escupir al cielo, ¿no? O sea, te va a o sea, no puedes, eres una mujer y es un movimiento que te habla de ti, de tu historia, de la historia de otras mujeres que han luchado por todo lo que tú tienes hoy y todo lo que tú disfrutas hoy, ¿no? Entonces sí es un poco contradictorio, pero bueno. El asunto es que no todas son militantes, porque hay un costo para la militancia. O sea, yo ahora ya menos, porque quiero decir que sí si hay un hay un espacio en donde hay muchas feministas es en las redes. Las redes hay, un, hay muchísimas y cada vez hay más chicas que se van sintiendo como muy, este, pues, muy comprometidas ya con el movimiento, tanto para defenderlo en redes sociales, ¿no? O ya lo dicen abiertamente, soy feminista, en fin. Pero, pero faltan más feministas, o sea... Sí, todavía hay muchas feministas porque son simpatizantes con el movimiento, pero no todas se comprometen con las acciones feministas o con la causa feminista, que tiene una agenda específica, ¿no? Que eso ya, bueno, igual más adelante, si da tiempo, lo hablaríamos.
0: Está súper bueno. Sí,
1: es, exactamente, eh, ahorita que tocas ese tema es, ¿cómo se comienza a ser feminista? Por ejemplo, yo puedo decir cómo empecé yo hace años y lo platicábamos en un programa pasado con uh -huh. una chica que estuvo invitada con nosotros, este, o sea, para mí era como de, no, esas cosas que hacen no me representan. O sea, obviamente uh -huh. para mí era como, no, ves es que yo no porque <ríe> el feminismo, uh -huh. como decíamos, es un camino que ya no puedes echarte para atrás porque ya no puedes desaprender lo que entendiste. Cuando abriste los ojos ya no puedes volverte a, a cerrarlos. Entonces, sí. yo recuerdo que la gente que me rodeaba, todo eso, o sea, sobre todo muchas amistades, muchos hombres, fueron desapareciendo. Conforme más te vas metiendo al feminismo, más amistades vas perdiendo. Y, y, y o sea, fue bueno. Fue, para mí fue un paso muy bonito. Les decía, claro. decían, este, me caías mejor cuando no eras feminista. Yo no me considero, <risas> porque siento que se tiene que leer mucho, se tiene que, como decías tú, hacer mucha militancia, se tiene que hacer muchas cosas que por cuestiones de otras cosas no tengo tiempo. Pero sí, cada que leo, cada que conozco a más mujeres, este me quedo como de, ¿dónde estaba uno parada? así de miedo, así como de qué miedo donde andaba yo perdida. Entonces, ¿cómo se comienza? Porque yo sigo viendo en redes sociales cuando hay algún movimiento, cuando pasa todo esto, de este, las marchas sobre todo, uh -huh. que el, muchas mujeres se enojan y dicen a mí esas mujeres no me representan. Ahorita yo lo veo desde ese lado intermedio donde voy caminando y digo, ay no, pues sí te representan mucho. No me pongo uh -huh. a discutir. Pero, ¿cómo se empieza? Porque hay muchas mujeres que creo que están así como, ¿cómo hago? ¿Cómo, qué leo? ¿Con quién me junto? Ok. Es, es muy complejo porque una se vuelve feminista eh, según su propia, su propia historia de vida, ¿no? Eh, yo puedo decirte, yo estudié psicología y al final de la universidad, cuando ya estaba haciendo mi tesis, me encontré con esa palabra en un libro, ¿no? Eh, teoría crítica feminista, y yo dije, ah, feminista, y empecé. Y en ese momento la Karen de 21 años creyó que el feminismo era una filosofía de pensamiento, que era algo académico, ¿no?, que, si yo, que existía el feminismo, pero solamente en el ámbito académico, y que si yo quería ser feminista, pues tenía que estudiar una maestría en feminismo para que me dijeran maestra feminista, una cosa así. No, no, no supe en ese momento, te estoy hablando de la prehistoria, o sea, no había redes, no había TikTok, no había Twitter, no había Facebook, o sea, no había... Eh, yo no tenía referencias cercanas de qué hacía una feminista, solamente tenía este libro que me hablaba de ideas feministas, entonces yo dije, ok, una, una feminista es una mujer que piensa sobre mujeres y cosas así, ¿no? Y fue porque hice mi, te mi tesis sobre trabajo sexual en la zona de tolerancia de Tuxla Gutiérrez. Entonces yo no me di cuenta que esa fue mi, la primera vez que yo hice feminismo, ¿por qué? Porque fue ir este, seis, seis meses todas las mañanas a encontrarme con mujeres que ejercían el trabajo sexual y a dialogar con ellas y a platicar de ellas sobre su vida y un montón de cosas. Eso es hacer feminismo, ¿no? Porque sí, o sea, el feminismo, claro que es una escuela de pensamiento, es una teoría crítica, pero también, y es la parte más relevante, es una práctica. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que muchas mujeres hoy pueden estar teniendo una práctica feminista, pero no se asumen feministas porque pues no saben que eso es el feminismo, ¿no? Este, este acompañarnos entre mujeres... Eh, en una sociedad, como ya dije, pues súper machista, súper desigual, muy patriarcal, en la que todavía los hombres siguen decidiendo casi todo, sí, lo que tiene que ver con nuestras vidas, y si no específicamente los hombres de nuestras vidas, porque obviamente, pues nadie, a nadie la casa, quiero pensar, ¿no? No me quiero, pero a nadie la, le dijeron, te vas a casar con este güey porque me, nos gusta su, su rancho y vamos a juntar nuestro, o sea, creo que, que ahorita ya no está...
0: Pues gracias al feminismo eso es posible, porque antes sí te así. casaban así, era un vil ¿no? Entonces, gracias al feminismo
1: ya puedes decir... Exactamente, de o sea, era un vil intercambio, ¿no? Una familia intercambiaba sus mujeres con las mujeres de otra familia, o sea, era un vil intercambio, bueno, pero, eh, ¿qué quiero decir? Eh, que el feminismo nos ha abierto un montón de posibilidades, ¿no? El feminismo nos ha abierto un montón de posibilidades y todas deberíamos en ese sentido convertirnos en feministas, pero bueno, no pasa. A veces tienen que pasar cosas muy dolorosas en tu vida, te conviertes tú misma en una víctima ¿sí? y luego buscando cómo salir de ese proceso es que te encuentras con el feminismo, ¿no? con esta ruta, porque puede haber muchas rutas para hacerle frente a la violencia, pero el feminismo es una de ellas, es una ruta colectiva, eso también me gusta mucho recalcarlo. Es decir, lo que hacemos individualmente las mujeres a veces abona al feminismo, claro que sí, pero se puede hablar de procesos ya feministas cuando una mujer llega, por ejemplo, un día a la colonia, a, a, perdón, a la reunión de colonia, de, de su colonia y le habla a otras mujeres y le dicen, saben qué, hay un tipo que nos, que está acosando, les hablo de un caso verídico, está acosando a, a mi hija. La espera siempre a estas horas y, y la cosa y yo quiero hacer algo. Y todas las vecinas se ponen de acuerdo para una, a esa hora salir, acompañar a la niña y ponerle una chinga al acusador. Entonces, sí hay que, hay que hacer siempre esto, ¿no? Que una mujer, lo he dicho en muchos otros espacios, que una mujer se empodere y una mujer logre salir de un proceso de violencia, pues obviamente es muy bueno, pero se vuelve más poderoso cuando, es, cuando muchas mujeres ¿sí? logran tener esa misma oportunidad. Es decir... No podemos hablar de feminismo cuando solamente es una la que logra, este, pues eso, no, salir adelante. Tenemos que salir todas adelante. Eso es lo que busca el feminismo y por eso es tan difícil a, verse, a veces convertirse en feminista, porque pensamos que lo que yo estoy haciendo, es unique, que solamente es relevante para mí, eso ya es feminista. No, es relevante cuando tú logras, y es más radical, cuando tú logras que ese bienestar que tú tienes en tu vida lo tengan más mujeres. ¿Me explico? Por eso es tan difícil y cansado ser feminista. Porque siempre estamos pensando en, en, en muchas, ¿no? Y en otras.
0: Pues creo que esto que estamos haciendo es feminista. Hacer comunidad, Exacto. informar. Amplificar,
1: a... amplificar los mensajes de otras mujeres, darles este... Con todos los, eh, eh, ¿cómo decir? Con todas las, las desventajas, los proyectos de mujeres siempre son mucho más austeros porque tienen muy poco apoyo casi siempre, ¿no? Por desgracia. Entonces, la única opción que tenemos para amplificar esto, esto pues es haciendo un montón entre todas, ¿no? Que funciona. Lo hemos visto históricamente.
0: Exacto. Generar comunidad. Yo creo que eso nos falta mucho. Estaba, Estaba leyendo por ahí que igual. Uh -huh. Que, eh, la onda clasista, de que una mujer se va a identificar más con un hombre blanco a con una mujer negra, por uh -huh. la onda de clases, ¿no? Que a nosotras como mujeres nos hace falta eso, hacer más comunidad, sentir empatía por otra mujer. O sí, sea, nos claro. traemos como que toda esa preidentificación de casa, eh, yo creo que es un tema también cultural, Sí, Generación. es el chavo del ocho,
1: o sea, es el chavo del ocho, perdón, pero es así, o sea, ahí fue donde aprendimos a ser clasistas, ¿no?, los mexicanos en general, entonces, sí, es un tema cultural completamente, por eso es tan difícil eh, que aunque ya vivimos en sociedades formalmente igualitarias, que ya tenemos leyes, ¿no?, o sea, podemos, México es un país de avanzada, o sea, tú hablas con una mujer española, perdón, con una feminista española, y te va a decir, no, wow todas las leyes que tienen en México, y yo, bueno, está lo mismo, ¿no? Porque una cosa es que sean que existan las leyes, otra cosa es que se ejecuten de manera, pues, no sé, como debe ser, ¿no? De manera justa, y otra cosa es que todos eso, esos aparatos que tenemos, todas esas instituciones sean eficaces, eso no pasa, pero bueno, las tenemos. Entonces, este perdón que te, que te interrumpí, interrumpica pero bueno. Sí, sí. No, no, sí. no, siento que estoy hablando mucho. Por favor, y me interrumpen ¿no? ustedes también. No, no, escucharte? Para eso es esto, para que hablemos, y para sobre todo para escucharte a ti. Ay, no, pero yo también quiero escucharlas no. a ustedes. No, es que está bien padre. Dijiste algo que... No, ya se me estaban saliendo las lágrimas. Este uh -huh. programa solo ha servido para que yo llore en
0: los lives de todos los jueves.
1: Este... Eso que dijiste, se me hizo bien bonito de no puede ser este, o sea, el feminismo si lo que logras para ti no lo, o sea, lograrlo para las demás. O sea, eso se me hizo bien bonito. Y eh, hace poquito que había pasado algo que, con un post que habías hecho en Facebook, este que todos los tipos. ¿Fue Luisito? ¿Comunica? Sí, lo de Luisito. Que claro, leí no sé. Y vi que todo el mundo se te, se te iba encima. Uh -huh. Bueno, me puse a leer los comentarios y me di cuenta cuánto estaban atacando, no solo a ti, sino a las chicas que te apoyaban. Y vi comentarios hacia dos personas también ahí que quería mucho y me enojé muchísimo. Me fui a uh -huh. desahogar con Carmen y le voy a decir así como de ya se me pudrió la vida hoy,
0: <ríe> le digo, oh, me, bueno.
1: siento, me siento bien triste, le digo, porque siento que todo lo que se avanza, o sea, dices, oye, sí, ya está cambiando la perspectiva, o sea, siento el clima de que muchas mujeres están con este pensamiento, o sea, lo siento en mí, lo siento en muchas mujeres, y es como de vamos para adelante, pero luego entro y veo... Esos comentarios tan de ogro, tan de gente de güey que tienen en la cabeza y me fui a desahogar con Carmen y le dije me siento bien triste, yo siento que el feminismo avanza y pues esta gente es así como de, ay no, están avanzando, vamos para atrás y repercute con okay. más violencia, este, salen hasta debajo de las piedras a violentar. Los mensajes que escriben. Son tan violentos y explícitos que es, sí. ¿qué hacen en la vida real estas personas entonces si son capaces de escribirle a alguien que no conocen amenazas tan rudas? Y eso solo es lo que veía en, en, los, en los muros. No sí. imagino lo que mandan en inbox o lo que estaban haciendo. Sí. Entonces y te escribí a ti, de hecho fue así como de, como, sí, sí, sí. de estómago, o sea, tienes que tener mucho estómago para lidiar con este tipo de gente o así sea, a mí me sobrepasaron ese día entonces es, es muy bonito la labor que, que hacen por eso cuando me dicen eres feminista a mí se me hace que es como un saco muy grande, que es como de no, a mí en el puño del saco <risa> todavía estoy metiéndome no, siento que es para gente que ha hecho muchísimas cosas, mujeres que han hecho muchísimas cosas, que van a eventos, promueven eventos, promueven toda esta comunicación, para que no solamente llegue a las mujeres que tenemos acceso a las redes sociales, porque como sea, te vas enterando, pero toda esta línea de mujeres que no tienen las redes sociales y que no le importa tenerlas, aunque tengan el acceso, ¿quién les lleva este mensaje? Sí, es muy fuerte. Nosotras cuando estuvimos eh, haciendo campaña en el 2018 nos dimos cuenta precisamente de eso, no de qué privilegiadas somos, incluso eh, con respecto a mujeres que viven en, en colonias del margen o de la periferia de Tuxtla gutiérrez o sea, hay una pobreza que no la imaginamos, porque siempre que pensamos en pobreza pensamos en la pobreza de las, de las comunidades, no de los altos, de los pueblos originarios, pero no, o sea, hay unas colonias alrededor de la ciudad en donde de verdad la, la pobreza urbana tiene una cara terrible, ¿no? Eh, y es donde viven pues todas estas personas que vemos luego en, en los semáforos, ¿no? Vendiendo cosas, haciendo... Entonces, sí es este... Es muy triste y es ponernos a pensar precisamente en eso, ¿no? Que, que el feminismo lo que históricamente ha buscado es un cambio civilizatorio, es decir... Que este modelo de sociedad que se construyó alrededor, de, alrededor del lucro, de la ambición, del individualismo, pues se transforme en lo que ustedes hablaban, ¿no? En una comunidad. El, el feminismo siempre ha sido, como ya dije, algo colectivo. Y, y esa es su fuerza, pero pues también a veces es su, es su debilidad, ¿no? <ríe> Por desgracia. Pero con respecto a lo que decías de estos comentarios de estos tipos, no solamente es una reacción al avance de las mujeres. O sea, yo lo veo las últimas manifestaciones en las que he estado van cada vez niñas más chicas, más jóvenes. Es decir, se puede decir que hoy por hoy eh, el, el mayor, este, el mayor eh, número de personas eh, activamente feministas son jovencitas entre los 15 y los, no sé, los 21 años. Bien, bien chavitas, o sea, y es impresionante su energía, su ímpetu eh, por eso es que el feminismo se ha radicalizado este a tal grado, ¿no? O sea, nosotras, a ver, yo en la primer marcha feminista en la que, en, bueno, y de, del 8 de marzo que participé aquí en, en Tuxla, fue en el 2014 y éramos 25 personas, todas estas 25 personas de organizaciones de feministas, eh, o de asociaciones civiles, pero no había feministas civiles, o sea, feministas ciudadanas, feministas que no estuvieran en ningún en ninguna organización, eran mujeres que se autoconvocaron, llegaron, se organizaron ahí, se pusieron capuchas negras, ¿no? eh, te estoy hablando de las últimas, se cubren el rostro y van pintando, o sea, dejando pintas por toda la ciudad. El bloque negro de las, chiqui, de las chicas feministas de Tuxtla, todas son universitarias, preparatorianas y de secundaria, y eso es súper es importante, y eso te habla también de cómo el feminismo pues, ha, ha ido mutando, ¿no? ahora es un movimiento global y muy de redes hasta ahora, ¿no? y también el machismo, o sea, estos machos que llegaban a estarme ahí atacando por lo de Luisillo, Luisillo, ah, Luisillo comunica, este... Pues están muy organizados en grupos también. Grupos impresionantes, así de machos horribles que comparten eh, porno, que, que comparten cosas así espantosas en sus grupos y que se organizan. Suben los posts de las feministas a, que, a las que quieren funar, como dicen, o escrachar, y se organizan así, impresionante, impresionante. Nosotras no hacemos eso, porque nosotras estamos más ocupadas cambiando el mundo y, y haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero como ellos son literal, este niños desocupados, la mayoría muy jóvenes pues tienen el tiempo de estar tumbando páginas feministas y lo hacen no? tumban páginas, bloquean ahorita ya me he modulado muchísimo en las redes porque a mí me bloqueaban la página cada mes cada dos meses, hasta o tengo una página de respaldo por lo mismo no? entonces siento que sí nos falta también más organización, o sea no solamente es tener esta, este cambio de conciencia de a ver si es cierto, cómo es posible que en nuestro país nunca ha habido por ejemplo una presidenta cómo es posible que haya tan pocos recursos en manos de, de mujeres, ¿no? O sea, tenemos que empezar a, a hablar de, de justicia redistributiva, es decir, cómo hacemos que los proyectos de mujeres sean más visibles, que tengan más recursos, porque cuando tú vas y le preguntas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero preguntas a, 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 los, este, a los bancos, ¿no? ¿Para qué piden dinero prestado las mujeres? ¿Cuánto dinero se les ha prestado a las mujeres? Pues te vas a dar cuenta de que a las mujeres se les presta mucho menos de lo que puede tener acceso de crédito un hombre. ¿no? Y, y hacen, esas sus campañas ah, de, hacen sus campañas de microcréditos para mujeres. Literal, micro. ¿no? Así de, para que te compres ollas y empieces a vender tamales. tamales para, es todas todas por catálogos. O sea, Está clasificadísimo. O sea, claro, entonces no, no vemos a, a ver, pues soy una mujer, ¿no? Quiero dinero para maquinaria, porque voy a poner, un, o sea, no, no existe eso, ¿no? Porque desde muy pequeñitas nos van diciendo, no, no, micro, ¿no? Micro, todo micro, poquito para que para que lo puedas pagar, o sea, no, o sea, cuando esté el proa cuando están tantas, tantos temas en los que hay demasiado en las concentrado, pues ya no hablemos de, de las, de este, en general de las mujeres, ¿no? Sino en unas, bueno, muy pocas familias, pues al final vivimos en México, un país súper neoliberal, y pues nada, hay que seguir. Ah, ay me está, me está un poco ver los comentarios, pero bueno. De hecho tenemos un coment unos comentarios, este, uh -huh. um, este toca un punto que estaría bien. ¡Ay, Karen! ¿No te ves? ¡Ay, asómate! <risa> Dice, algo que dices Mayel, es muy cierto, que el feminismo avanza... Pero entre las mismas feministas se acaban. Pareciera ser que no hay más norte que solo lo que dice la líder y eso es tan parte del retroceso. Yo aplaudo el feminismo, pero debemos ser un poco más coherentes. Se necesita mucha doctrina feminista. Retomando este comentario, hay un punto. Este, nosotras Carmen y yo que no sabemos mucho, <ríe> pero conocemos a mucha gente que sabe de todo. Esto es algo que, que, que platicábamos, cómo, Ay, o sea, obviamente, y lo hemos platicado mucho en el programa, el que uno se asuma feminista o que nos as asumamos ahorita, por ejemplo, en un, hacer tribu, hacer comunidad, no quiere decir, para nosotras, no implica que, no, todas somos unas santas, todas nos llevamos bien, todas debemos ser súper amigas y mejores amigas. Así es pero coincidimos en que dolemos de los mismos males, este, nos atacan las mismas cuestiones, entonces eso ya nos une, aunque por fuera tengamos muchas diferencias. O sea, el asumirte feminista no quiere decir que tienes que empatizar completamente con cómo es la otra persona, porque al final de cuentas somos seres humanos y pues tal vez no logremos caernos bien. Entonces hemos visto mucho esto en cuestión al feminismo, yo a veces leo en mi muro y veo que se están peleando, es como de, yo ni sé de qué bloques hablan, <risa> <pero> <risa> están peleando, este, pero tú por qué crees que pasa, cómo se soluciona o cómo podemos llegar a un entendimiento donde el objetivo es el mismo, que existan bloques, que existan grupos, pues supongo que es una cuestión humana también. Claro, o sea... Eh, Tocas un punto muy importante porque, bueno, que sea feminista no significa que me gustan, to que me caen bien todas las mujeres, ¿no? O que haya personas que, que me gustan, o sea, no, claro que no. O sea, significa que tengo una, un panorama acerca de del contexto en el que somos obligadas a vivir las mujeres, ¿no? Y que tengo una memoria histórica del movimiento feminista y que tengo una ética que obviamente a veces me sitúa en conflictos éticos, pero bueno, que... El feminismo no solamente es esta idea romantizada de que las mujeres todas son buenas y, y que todas nos vamos a acompañar y que todas vamos a, a luchar unas por otras, porque unas eh, por otras y desinteresadamente, porque yo me he dado de topes. ¿no? Yo creo que fue una de las grandes lecciones que yo aprendí muy tempranamente en el movimiento feminista y es que hay una eh, variedad increíble ¿sí? de objetivos dentro del movimiento feminista que si bien eh, se, se pensaría eh, de manera pues un tanto ingenua que todas perseguimos el fin del patriarcado, que el aborto sea legal, acceso, para, a, acceso a las mujeres a, a la justicia, como ya dije, esta justicia redistributiva que no planteé que haya mujeres de verdad pasándola muy mal económicamente, eh, o que haya mujeres que tengan becas, en fin, eso específicamente en cuanto a una parte de la agenda feminista, bueno, también podemos ver que no hay, hay mujeres que solamente se cuelgan de la causa, o sea, mujeres que dicen defender a otras mujeres, pero que cuando llegan a tener un poco de recurso, o cuando llegan a tener un espacio, pues lo que menos hacen es colectivizar ese espacio o colectivizar ese recurso, ¿no? Y yo no sabía esto, porque antes de que yo estuviera en el movimiento feminista, pues yo no sabía que había tantos recursos para específicamente la agenda de, de género, que tal vez el gobierno no le llama agenda feminista, ¿no?, o, o, este, o retos feministas, ¿no?, pero le habla de perspectiva de género. Entonces, yo creo que debemos pensar así, no pensar mal, pero sí a veces entender que, den, que las mujeres también son maliciosas, ¿no?, nos guste o no, es trágico, o yo lo sé, porque, bueno estando el mundo como está con respecto a las mujeres, pues eso debería darnos una conciencia de decir, a ver, necesitamos estar aliadas, aunque no nos caigamos bien, necesitamos, necesitamos hacer alianzas estratégicas, ¿no? Sobre todo cuando estemos hablando de que esa alianza estratégica tiene como fin algo concreto, en este caso el aborto. Pero bueno, no es algo que pasa en Chiapas, solo en Chiapas o que solo pasa en Tuxa, es algo que pasa a nivel nacional. Hay un montón de colectivas, sobre todo ahora, ¿no? ¿Cómo nacen estas colectivas? Pues es, empezamos siendo una colectiva grandísima, luego hay un conflicto dentro de esa colectiva, se separa, y entonces ya son dos colectivas, y entonces aquí en esta que quedó chiquita se, se vuelve al otro conflicto y se separa, y bueno, y eso es bueno, porque en a habla de una pluralidad de, este, de acciones, ¿no? Ahora, estas, estos conflictos que existen, en todos los espacios políticos, porque si no, no tuviéramos 10 partidos políticos diferentes, Chiapas sí. Unido, este, y, y mover a Chiapas, y PRI, y PAN, o sea, si no existieran estos conflictos ideológicos, o como ustedes los quieran este, definir, pues no este, existiría, este, hoy soy feminista sintomática, está buenísima esa frase. <risa> perdón, me distraigo es que asintomática, ok, ojalá empieces a sentir síntomas de feminismo pronto ah, necesitamos más personas contagiadas de feminismo, pero bueno eh, el asunto es que yo creo que está mal situar eh, para empezar, otra, otra idea que es un poco conflictiva es esta idea de las líderes, porque no hay líderes habrá algunas voces sí, que a veces resuenan más que otras pero el feminismo es un, eh, es un conglomerado, digamos, de varios liderazgos de varios liderazgos y digamos que esa voz es, es un coro más que una sola voz, ¿no? Yo vengo aquí a replicar algunas ideas, pero estas ideas también son de otras, este, de otras mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es, y también no es que siempre seamos las mismas, estos liderazgos se van rotando, dependiendo la acción, dependiendo la agenda, ¿no? Eso también es súper interesante. Entonces, reducir un movimiento tan complejo a, ay, se están peleando por el color de las cortinas, o sea, no para nada. O sea, creo que las, el momento en los que son conflictos políticos, ya ha habido conflictos políticos muy importantes dentro del movimiento feminista, precisamente por estas tensiones. Hoy te puedo hablar, por ejemplo, de, un, de una tensión que está muy presente en el movimiento feminista, que a lo mejor afortunadamente, ah bueno, no, no afortunadamente, porque eso ha llevado a la fractura a muchísimas colectivas, ¿sí? tiene que ver con este sujeto político al que llamamos mujeres trans. Hay algunas corrientes del movimiento feminista que dicen no, las mujeres trans no son este, no, no nosotras no trabajamos con mujeres trans, ¿no? Y habemos otras corrientes feministas, sí, que decimos, claro que sí, claro que sí trabajamos con mujeres trans y claro que las mujeres trans también son víctimas del sistema patriarcal, ¿no? Entonces, y señalamos la transfobia que existe, que subyace en esta idea de desestimar a todas las mujeres trans, ¿no? Eh, porque estamos hablando de un prejuicio, ¿no? Es como decir, no, porque todos los gays, este, no, ¿no? Porque no, porque son gays, o sea, tú no puedes, eh, eso, discriminar a otra persona, sobre todo cuando sabemos que vienen de una historia de opresión tremenda. ¿No? entonces hay varios conflictos a los que por, porque por desgracia no nos dejan caminar como deberíamos caminar ¿no? hay eh, incluso personas que dicen el problema actual del feminismo esta parálisis, bueno hoy lo hablaba con el, no recuerdo quién, pero me preguntaban, es que piensas del feminismo de... sí, claro que hay una parálisis en el movimiento feminista en algunos aspectos también hay personas que dicen es una revolución estancada ¿no? pero no es que se haya estancado por, porque unas este, mujeres se pelearon con otras no está estancado porque el sistema es tremendamente injusto y ahora increíblemente violento o sea debemos situarnos en que en las, en las cifras si tú ves las cifras del inegi las cifras pues de los observatorios de violencia feminicida te vas a dar cuenta que la violencia contra las mujeres va en aumento y que cada vez aparece a edades más tempranas. Sí, en el estado de Chiapas, en lo que va del año, fueron asesinadas de manera muy cruel y la mayoría de ellas abusadas sexualmente, 10 niñas entre los 6 y los 14 años. Eso está súper naturalizado. ¿no? Yo creo que si tú le preguntas a todas las feministas, oye, ¿esto, ¿estás de acuerdo con que la violencia feminicida ha incrementado y que hay que tener acciones contundentes? Claro que sí. Y todas las acciones sí, este, van a ir encaminadas a eso, de, no importa en qué lugar estés. O sea, no importa que yo me caiga mal con la otra o me haya mentado la, el padre con la otra, o sea, no le hace, todas estamos haciendo acción, estamos accionando juntas, sincronizadas, aunque no nos llevemos bien y nos caigamos mal. ¿Me explico? Entonces, un poco es este discurso, bueno, no, no recuerdo muy bien el, el nombre de la chica que hablaba de que las líderes y que no sé qué, nosotras no nos dividimos, No nos dividen por conflictos eh, ideológicos. Nos dividen en algún momento, faltas, falta de ética de algunas, eh, nos dividen muchas cosas, pero algo que nunca nos va este, a separar, pues es que si realmente somos feministas, nos vamos a encontrar en el camino luchando por lo mismo, más allá de que tengamos conflictos
0: personales. Espero que haya quedado claro. Entonces, ¿tú crees que una feminista nace o se hace? Bueno, actualmente las hijas de todas estas mujeres que se están levantando como sonora, me imagino que ya desde que nació, ¿no? Sí. Que te, te, Me, me sorprende sí. demasiado verla con sí. esa fuerza, ese Ay, convencimiento, no. porque tiene una mirada tan, tan fija y tan certera de lo que está haciendo, tan clara. Me sorprende platícame, a, a mí lo que me sorprende
1: sí, muchísimo es ver a Sonora peleándose en TikTok comprovida o sea, digo, no, ¿en qué momento? O diciéndole, ay, machista, esto, lo otro, que le dicen, hazme un sándwich, bástelo tú, inútil. O sea, no, me extraña el nivel de argumentación de Sonora, ¿no? Y cómo, cómo maneja eso. Este, Siento que las feministas nos hacemos, ¿no? Eh, voy a citar a una de nuestras feministas, eh, nuestras diosas feministas, ah, que es Rosario Castellanos, paisana de Mayeli, ¿no? Este, Rosario Castellanos decía que eh, la lucidez era, era dolorosa. O sea, ser una persona que vaya por el mundo con esta claridad del mundo tan horrible en el que vivimos, tan desigual, pues sí es, es difícil, ¿no? Es un infierno, ¿no? Entonces, eh, siento que el ser feminista, uno se va haciendo feminista, porque ya, como decía Mayeli, es imposible voltear la cara para otro lado cuando ves a una niña, cuando ves a una mujer maltratada, cuando ves a alguien pidiendo ayuda en Facebook, ¿no? Me pasa luego muy seguido. Pues te vuelves feminista porque ya no, no te queda de otra. O sea, no es que yo un día dije, ay, no, ay, ¿por qué no me hago feminista? No. <risa> no me, ¿ah? Como que no tengo nada que hacer ahorita y quiero ser feminista. O sea, no, o sea, tú no se vuelve feminista de una forma inevitable. ¿No? Y eso es, pues sí es, como ya dije, tiene sus momentos dolorosos, como lo que planteabas también de que te vas quedando sin vínculos. Yo he tenido que cortar con vínculos y amistades muy importantes para mí. Yo no le hablo a nadie de mi familia. Bueno, solo a mi cuñada y a mi hermano. de ahí todas mis tías y todas mis primas, que ojalá no me estén viendo. <risa> bueno, no porque las tengo bloqueadas, ¿verdad? Pero bueno. Este, no nos, Sí, o sea, pierdes esos, esos vínculos, pero luego de... Precisamente el feminismo nos, nos lleva a deconstruir todo, ¿no? Vas deconstruyendo esto que te inculcaron que era el amor, esto que te inculcaron que era una mujer, esto que te inculcaron que debía ser un hombre. Y también deconstruyes esto que te dijeron que debía ser una familia, ¿no? Y te das cuenta que no era una familia, era un nido de víboras. ¡Ah, mentira! No, no es cierto. No tanto, no pero, no. pero bueno, el asunto es que tú deconstruyes eso. Y pues obviamente eso implica que se van o tú te vas... Pero luego empiezas a tener otros vínculos y, hasta, y a relacionarte con las personas de otra forma, ¿no? Yo hoy, mi tribu o mi manada, como, como ustedes la quieran nombrar, de, de amigas que tengo, este, son mi familia, o sea, son mis hermanas, ¿no? Son personas, o sea, yo si tengo un problema, pues son a las primeras que yo recurriría, ni siquiera a mi familia, ¿no? O sea, es, 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 bueno, esas personas que me dijeron que eran mi familia y que casualmente nací en su familia, ah, no es cierto, este no. Son, son ellas, ¿no? Si yo un día me siento muy mal y no puedo cuidar de mi hija, yo sé que si yo le hablo a una amiga, inmediatamente viene por Sonora y la cuida, ¿no? En lo que yo me, me siento mejor. Entonces, yo creo que eso es parte de esta conciencia feminista, ¿no? Eh, el de construir todo esto y saber que es algo doloroso. Convertirte en feminista es algo doloroso. Tengo una amiga a la que admiro muchísimo, Carla Oropesa, que es una chingona científica, en fin, yo la quiero muchísimo. Ella dice que nadie viene al feminismo de vacaciones, y es verdad, ¿no? Aquí se viene a ver la brutalidad de, con la que hemos sido tratadas las mujeres y con mucha interés, a con mucha fuerza, a buscar una salida a, a este sistema, ¿no? Lo cual, pues ya sabemos, tiene unas consecuencias. O sea, ay, qué bonito fuera que luchar por los derechos de las mujeres fuera miel sobre hojuelas, ¿no? Históricamente, si tú volteas a ver qué es lo que le ha pasado a esas mujeres que han luchado por los derechos de otras mujeres, y pues mejor no volten a verlo, porque si no van a decir, no, mejor no, estoy muy a gusto aquí, entonces, pues, sí, yo creo que te vas haciendo, te vas haciendo feminista, y, y obviamente nadie nace feminista, no te vas haciendo.
0: Sí, una lucha que les costó la vida, como dices, mejor no volten a verlo, pero no, pero sí hay que voltear a verlo, y hay que agradecerles, porque pues claro. sí, gracias a esto podemos... Participar en maratones, que son cosas así que dices, ¿cómo no podíamos? Pues no podíamos, sí, correr, no, leernos, uh -huh. subirnos, con escribir, no, estudiar, no. O sea, estábamos llenas de no, las mujeres era para hacer hijos y alimentarlos, y los hijos trabajan en el campo y era como un ciclo, ¿no? ¿That? Sí, sí, sí no, no tenía como más aspiraciones o sueños, entonces, desde ahí, pues es como que dices, espérame, no, pues lo único que se está solicitando es. Un respeto de humano, humano, ¿no? Y un trato igual, respetuoso. Pues sí,
1: ¿no? Con la misma dignidad y con la misma, este, bueno, pues sí, con la misma dignidad con la que son tratadas todas las personas, ¿no? O con la misma dignidad que son tratados los hombres blancos heterosexuales de clase media, porque bueno, no no puedo decir que un, un homosexual sea tratado como una lesbiana Para o ajá, sea tratada con la misma, una mujer trans se tratara, pues con la misma dignidad que, 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 que todas, ¿no? Dice Alma Contreras, a ver si lo puedo leer, porque traigo un nudo en la garganta que ya quiero que termine el programa. Ay, no. La otra vez escuché que el feminismo liberal no hacía bien, porque nunca se cuestionan más allá de lo que pasa. No sé a qué, corri no sé a qué corriente me encuentro, porque la rad fem aún, y ahí se cortó, supongo que aún no, como que tal vez aún no se considera feminista radical. Uh
0: -huh. Pero, es, es, mira, el es, feminismo no liberal es, no está bien porque no se cuestionan más allá eso decía
1: Sí, mira, yo cuestiono mucho esto de que exista un feminismo liberal porque más bien lo que creo es que cuando lo que entendemos como feminismo liberal es más bien una profundización de la agenda del liberalismo, pero no de un feminismo liberal, el feminismo como ya dije de esencia no es individualista, ¿me explico? Esta idea liberal de que el individuo eh, puede, solamente en tanto que el Estado le dé las, las condiciones para salir adelante y que nada entorpezca su libertad, ya con eso, él va a poder desarrollarse eh, de manera… y solventar sus necesidades de manera individual, bueno, esta idea… De que también lo pueda hacer la mujer, pues es una profundización de esa agenda, pero no puede ser yo de verdad. Esto es un, es, de hecho, es un debate dentro de los foros a los que me han invitado, es un debate este, pues un poco teórico, ¿no? Que es muy, muy difícil que yo se los explique ahorita, ¿no? Pero a mí siento que una manera de, de desarticular, o, o mejor dicho, de ver que a veces repetimos cosas sin comprenderlas completamente, es son liberales, lo, eh, preguntarle a esta persona de, de lo que considera un feminismo liberal, que te diga defíneme liberalismo y, defin, y defíneme conservadurismo. O sea, para que veas, o sea, que lo que estás diciendo pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Y el feminismo radical mmm, es una de las, digamos, de los de las eh, de las ramas teóricas del feminismo más duras. ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, lo que plantea el feminismo radical es que la opresión de las mujeres nace en un tipo de relación que es la heterosexualidad. Entonces, ninguna mujer se va a liberar en tanto sea heterosexual y tenga, y se case y tenga una pareja o tenga un matrimonio, ¿no? Para el feminismo radical, la empresa extractivista más cabrona, más que la minería, es la maternidad. Entonces, de alguna manera, lo que plantea el feminismo radical es que para que la mujer sea completamente emancipada ¿no? de los hombres y del modelo patriarcal, pues prácticamente es no tener ningún tipo de vínculo con varones, ningún tipo de vínculo. Y cuando hablo de ningún tipo de vínculo, no es solamente que no te acuestes, cojas con varones, sino que no trabajes para ningún varón que no tenga nada que ver con un varón, ni con su modelo patriarcal, lo cual está... Muy cabrón. Para, para. O sea, ¿qué no entienden que los hombres no nos gustan ya? Ah, que, o sea, que si pudiéramos elegir, no nos gustarían, pero pues, ¿qué hacemos? Nos gustan. El asunto es que es muy complejo, ¿no? Entonces, de repente cuando vemos eh, algunos posts o vemos infografías, así desmenuzando todo a una simpleza impresionante, no nos damos cuenta que para entender esto... Hay que leer un montón y hay que debatir un montón y no vamos a llegar a ninguna, a ninguna conclusión tajante. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista como una filosofía de pensamiento sigue en desarrollo. No se quedó en los, en los años 70, sino que ha seguido evolucionando. ¿Me explico? Y entonces estas ideas y este debate entre feminismo liberal y feminismo radical es muy de los años 70, muy de Estados Unidos, de, un, de una corriente de, de feminismo anglosajona que no tiene nada que ver con las derivas del pensamiento feminista en Latinoamérica. Es muy diferente el feminismo este, en México, es muy diferente el feminismo en, en Sudamérica. Entonces, de reducirlo a feminismo radical y feminismo liberal, no, no es así. ¿Por qué? Porque ahora, hablando así, contextualizando, muchas personas que se dicen feministas o que a las que tachan de feministas liberales, sus prácticas son súper radicales. Y muchos feministas que se dicen radicales, sí, tienen unas prácticas que son muy liberales, entonces no hay esta pureza en donde yo soy feminista liberal y no, 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 nunca me muevo para el otro lado, o yo soy muy, este, soy muy eh, radical y jamás me muevo para el otro lado. O sea Es muy complejo, ¿no? Y un poco el femini el, las redes sociales pues, dan esta idea ilusoria de que entendemos todo y que lo podemos entender todo si leemos un hilo de Twitter, y no es así. Hay que tener un poquito más de respeto. Mm. ¿no? Es muy complejo, ¿no? Y tampoco se trata de que, ay, no, como no piensa como yo, es mi acérrima enemiga, o sea, guácala, pues no, o sea, hay que abrazar las diferencias, somos diferentes y ser diferentes no nos convierte en oposición de la otra, ¿no? Que también eso es muy importante y que no hemos entendido en muchos sentidos, ¿no? Obviamente no te estoy diciendo, ay, respeta, si tú eres machista, respétalo, si eres un racista, no, no le hace, solo piensa diferente que yo, o sea, no, no estoy diciendo eso, ¿no? Estoy hablando específicamente de este discurso, este, del feminismo liberal y de el feminismo radical.
0: Oye, para separar una, una, una cosa de la otra cosa, porque Ajá. una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ok, ok. Este, vamos, ¿puedes definir un poco qué es machismo? Y otra vez es feminismo, para okay. que las personas que luego dicen, ay, es que es lo mismo que el
1: machismo, pero al contrario, ¿no? no, ¿no? no. Este. Sí, 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 es, es muy común, ¿no? este. Bueno, como ya dije, el feminismo es un movimiento político, pero es un movimiento político que también tiene, este, una, una filosofía de pensamiento y un método de análisis de la realidad, que es la perspectiva de género, es decir, eso no es el machismo, el machismo es una actitud supremacista ¿Sí? de lo masculino sobre lo femenino. O sea, eso es el machismo. Un, una persona machista es aquella que cree que porque es hombre, sí, su vida es más relevante, su tiempo es mucho más importante y su vida en general vale más que la de una mujer. ¿no? Entonces, digo, hablando así en términos bastante reducidos, jamás en la vida tú vas a encontrar en un texto feminista o a ninguna feminista diciendo que las mujeres son más importantes o más relevantes que los hombres eso es supremacismo y las feministas no decimos eso jamás no nunca vas a encontrar a veces por habrá chistes o que se memes no de ay sí este pero pero en general no es algo que eh, seriamente nosotras defendamos entendemos perfectamente que todos los seres humanos somos relevantes y tenemos o deberíamos tener la misma la, las mismas oportunidades eh, la misma las mismas este, ¿cómo decir? Pues la misma relevancia social, ¿no? No solamente lo masculino, no solamente lo femenino, también lo masculino. Pero, sí, pero bueno, en general nos es más fácil entender esto, ¿no? Ay, sí, el machismo y esta mujer es una hembrista porque me está diciendo que las mujeres no deberían ser asesinadas y violadas. Ah, eso es, machi, eso es eh, ser machismo, eso es feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo que pues que los hombres dejen de violar. ¡Ay, qué bárbara! ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Entonces, Obviamente también es otra, es que no todos los hombres violan, o sea, no, pero resulta que el 98% de las personas que son violadas son violadas por hombres, ¿no? Entonces, y de las 10 mujeres que son asesinadas, 11 mujeres que son asesinadas víctimas de feminicidio en nuestro país por eh, cada día son asesinadas por hombres. Sí, entonces pues sí, no estamos generalizando, solamente estamos diciendo que con muchísima frecuencia, una frecuencia muy abrumadora, los hombres son violentos y atentan contra la vida y los derechos de las mujeres. A mí nunca me ha acosado una mujer, me han acosado hombres, ¿no? Entonces, pues sí, sí a veces hay que también poner, situar esto, ¿no? O sea, no podemos homologar la violencia de los hombres a las acciones que las mujeres hacen para defenderse de esa violencia, no es violencia porque luego, ay, es que ¿cómo quieren defenderse si ellas hacen cometen los mismos actos este, violentos no que los hombres? A ver, espérate, nosotras no vamos ahí una pandilla de ocho mujeres violando jovencitos, ¿no? No, no hacemos eso. O sea, nosotras no nos eh, hermanamos para, pues, para hacer ese tipo de cosas, la verdad. Entonces, no podemos homologar. Una cosa es el vandalismo, ¿no? El vandalismo, porque lo, siempre digo somos vandalas, pero no es cierto, lo pongo entre comillas. Porque el vandalismo no tiene una finalidad, o sea, es destruir porque te salió de los ovarios destruir algo, ¿no? Eh, la protesta, cuando tú vas por la ciudad y dejas una marca con una, o, o no sé, rompes algo, pero lo estás haciendo porque estás en el contexto de una protesta, pues es eso, es una protesta política, pero no es vandalismo, los vándalos son esos que van dejando unas marcas que nadie entiende por la ciudad. No los draciteros, no, no es cierto. Pero bueno, no, cuando no tiene ninguna finalidad, es vandalismo. Cuando estamos luchando porque las mujeres ya no sean asesinadas y violadas, y se respeten nuestros derechos, estamos protestando. Y tenemos que hacer eso porque si no, no pasaría nada. ¿eh? Si nosotros vamos en marcha silenciosa por la avenida central, vestidas de negro, sin decir absolutamente nada, nadie nos voltea a ver. Entonces también por eso es que ha ido escalando eh, la manifestación. ¿no? ¿Por qué? Porque nos siguen matando.
0: Totalmente de acuerdo, sí, en silencio no se va a lograr nada. Y realmente, desde la primera manifestación feminista fue así, entonces no es como que lo acabamos de inventar. ¿no?
1: Exacto, o sea, también es eso, o sea desde las sufragistas, ¿no? Ya, sí. ellas ponían hasta bombas. Entonces dices, bueno, y nosotros nomás fuimos a poner un monumento ahí, al cierto. Y es bien bonito porque cuando ocurre algo, este, en redes sociales de. Un caso así aleatorio donde una mujer asesinó a su esposo, se agarran de ese caso así de ah, con uñas y dientes, de vean cómo también ellas matan, y te quedas así. Bueno, revisamos estadísticas y no, no cuadra así. Claro. De, no se agarran de un caso, o sea, nada más. Cuando dijimos que las mujeres no mataban nunca, eh, nunca, pero si tú dices, oye, es que las mujeres son asesinadas por hombres, ¿no? Ellos escuchan, las mujeres son unas inocentes que ellas nunca han matado a nadie. O sea, claro que no, claro que las mujeres también matamos, pero de nuevo, si ves esas estadísticas, otra cosa también que hay que, re, que es relevante, las, los hombres mueren asesinados tanto como matan, ¿no? Porque es en esta construcción machista de la masculinidad, ellos todo lo resuelven madreándose, matándose, torturándose, ¿no? <risa> Pero nosotras no. O sea, nosotras no tenemos que enlistarnos en el ejército, nosotras no tenemos que ser policías, nosotras no tenemos que meternos a ningún cártel de la droga para terminar, ¿sí?, torturadas y asesinadas. Entonces, también eso es muy importante de recalcar. O sea, sí, o sea los hombres, porque también es otro de los contraargumentos, según ellos, ¿no? Los hombres mueren más, pues sí, porque matan más, ¿no? <risa> Entonces, por favor, o sea, tantita, no, no, es que no se nos puede pedir eso, la verdad, o sea, ellos están así súper instalados en su lógica, ¿no?, de pobres hombres con estas feminazis. Eh. Dice este Luna, que Luna estuvo con nosotros hace dos semanas, eh, más que nada el liberal y el radical se diferencian porque el liberal defiende, justifica y quiere legalizar actos que oprimen a las mujeres prostitución, pornografía, aborto, subrogación, género, etcétera. Y las radicales buscan la abolición total de todo esto. Eh, como explicabas, o sea, que hay varias ramas, a veces creo que pasa que cuando estás entrando al feminismo, yo leía hace poco en mi muro exactamente lo que habías dicho, que ninguna mujer puede ser totalmente feminista si es mamá de un hombre, si está enamorada de un hombre y yo me quedé, rayos, así de ya fallé, por cuatro ah, ya. <ríe> ya fallé por cuatro hombres, uh -huh. hostia, que tengo en mi vida este, ¿qué les hago? ¿dónde los dejo? y luego veo otra, otra persona feminista y amplía esto, entonces creo que a veces por eso nos sentimos como que no encajamos porque vemos que es, que es diferente, pero ahorita que lo explicas me quedo, bueno, entonces tal vez esa no es mi mi dirección. Claro, mira, yo lo que, lo que creo, y esto lo digo después de, muchas, de muchos debates y muchas pláticas en este sentido, ¿no? Eh, no podemos convertir al feminismo en un dogma. O sea, no podemos decir, tampoco podemos decir, es que tú, eh, eh, estos son los principios feministas, y si tú no los cumples, dame, o sea, como decimos, ¿no? Dame tu carnet feminista. Tu licencia de hacer feminismo se te va a quitar, ten tu multa por liberal a ella, no. En realidad no podemos convertir el feminismo en un, en un movimiento policial, en donde tú constantemente estés vigilando cómo piensa, qué hace, qué dijo la otra. ¿Me explico? Sobre todo cuando se da a un nivel horizontal. O sea, obviamente no estoy diciendo desarticulemos la crítica, no critiquemos a ninguna mujer. No, claro que sí debemos criticarnos, obviamente con mucha ética y, con, y sin nunca meternos en cuestiones personales. Pero todas las acciones... Sí, de, son, son, este, se pueden criticar con argumentos, ¿no? Y con así, bien argumentado por qué no estás de acuerdo con mi, con lo que yo hice, ¿no? Por ejemplo. Ahora, esta idea de que el, que también es súper problemática, por eso digo, a ver, a ver, a ver, que tiene que ver, es que son son cuestiones muy teóricas que están así a la orden del día como palabras domésticas, ¿no? Ya todo ah, el bueno. mundo, siento que con el feminismo pasó lo, que, lo mismo que con el psicoanálisis, ¿No? O sea, todo el mundo habla de inconsciente, pero nadie ha leído a Freud. Todo el mundo habla de interpretación de los sueños, todo el mundo habla de histeria, todo el mundo habla de cosas, sí, así súper coloquialmente, pero nadie ha leído y ha dicho, ay, a huevo, sí. No, pues no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que era el inconsciente. ¿no? Lo mismo pasa un poco con el feminismo radical. O sea, eh, para el feminismo radical, como ya dije, sí, Una, eh, el feminismo radical actual tiene esa visión abolicionista. El feminismo radical eh, de los años 70 y de otras épocas, o el feminismo radical, por ejemplo, de las afrodescendientes, hablan, por ejemplo, de abolir las cárceles. También es un movimiento abolicionista, ¿no? Abolir las fronteras, para que entonces no haya estos problemas como la migración y un montón de cosas. Es decir, su, la mirada es un poco más amplia. Pero en, en cierto contexto, las, eh, las feministas radicales hablan, por ejemplo, de abolir la pornografía, eh, abolir eh, la prostitución, lo cual de entrada, si mañana abolimos la prostitución, por ejemplo, si mañana, que, que debo decir, en Cuba, es uno de los ejemplos que tengo, de los cuales puedo echar mano, en Cuba está prohibida, abolida, abolida la prostitución, y hay mujeres que ejercen el trabajo sexual. Entonces decir que desde esta visión hay que abolir, lo que hay que abolir, no es específicamente la pornografía, no es específicamente el trabajo sexual. Lo que hay que abolir es todo un sistema, toda una cultura que es el patriarcado, todo un modelo económico que es el capitalismo, ¿sí? y todo este, y estos engranajes que se dan también con el colonialismo. Entonces, hablar de que vamos mañana a decir ya vamos a abolir, ya no va a haber prostitución, está completamente prohibida la prostitución. ¿Ustedes creen que esto se va a llevar a la práctica? Que no va a haber... Mujer? No, lo que haces es... Que sumerges a todas estas mujeres que ya de por sí lo hacen en condiciones muchas, o sea, hay que, o sea, ¿en qué condiciones ejercen el trabajo sexual la mayoría de las mujeres, no? Bueno, entonces nosotras lo que pensamos desde otro, desde otra mirada feminista es que hay que apelar, sí, a que, este pues, a que lo que sea abolida sea la desigualdad, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? haciendo una, eh, pugnando porque la, la propiedad se distribuye de otra forma, el dinero se distribuye de otra forma, y en ese sentido, sí, a estas trabajadoras sexuales, pues decirle, si tú ya no quieres, si tú no estás en esto, porque bueno, también el trabajo sexual es súper amplio, siempre pensamos en la mujer que está ahí esperando que alguien la aborde para, no, las webcams, las chicas que están haciendo, este, eh, que se relacionan eh, o hacen espectáculos por webcam, las OnlyFans, también es trabajo sexual. O sea, el trabajo sexual es, 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 es una gama muy amplia de actividades. La pornografía entra dentro de ella, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos que haya menos mujeres, porque nos molesta, ¿no? Porque no concebimos que haya mujeres que hagan eso. Este, pues lo que debemos hacer es que la mayoría de las mujeres tengan mejores condiciones laborales y a lo mejor así habrá menor número de mujeres que tengan que ejercer el trabajo sexual para poder sostener sus, sus, sus vidas, pero es utópico, es utópico pensar, que es como pensar que si prohibimos el aborto ya no va a haber aborto, ¿me explico? Lo que haces es volver clandestino algo, claro. y cuando lo vuelves clandestino lo vuelves más peligroso para las mujeres. Ese es nuestro punto, porque todas toman de referencia a Europa, pero mis vidas no viven en Europa. Vivimos en Latinoamérica, y no podemos hacer política o pensar en opciones políticas viendo a otro pinche lado, en pocas
0: palabras, ¿no? Claro. Y realmente así como mencionas las mismas condiciones las mismas oportunidades principalmente para empezar porque pues no no no, no hay oportunidades tan iguales ¿no? sí acceso a una vida digna claro,
1: claro. ¿no? Y, y que es muy complejo porque qué implica una vida digna no o sea, pues una vida donde tengas una canasta asegurada una canasta básica una canasta de servicios Derechos para que vayas a la escuela, derecho a la salud garantizado, cosas que Dios mío, ¿cuándo en Chiapas? Por Dios, ¿cuándo en México? Entonces es muy complejo decir, ay no, o sea, claro que todas las mujeres somos explotadas de una u otra forma, claro que sí. Pero que yo, que no ejerzo el trabajo sexual, yo que no, eh, que no he tenido que subrogar, por ejemplo, mi vientre, le vaya a decir a una mujer, oye, no lo hagas. Porque, porque tú estás haciendo eso, nos están oprimiendo a todas, me parece muy injusto, me explico, y poco estratégico. O sea, cambiemos las condiciones de vida en general de todas las mujeres y muchas cosas van a cambiar. Para mí no es que si mañana abolimos el trabajo sexual, abolimos los vientres subrogados y un montón de temas que, traen ahí, que están como, con mucha tensión dentro del feminismo, si mañana se elimina eso, el patriarcado sigue existiendo, el capitalismo sigue existiendo, porque no son la piedra de toque. O sea, el trabajo sexual y todas estas desigualdades o estas manifestaciones de la desigualdad con, en la vida específica de las mujeres vienen pues de eso, de una falta de justicia económica. Se pide eso, ¿no? Porque de ahí hablemos, a ver, ¿cuánto gana una empleada de una maquiladora? ¿Cuánto gana una trabajadora
0: doméstica? No, y hasta pagamos más impuestos en diferentes productos, ¿no?
1: Claro, nuestra, nuestro ingreso no es, el, es, es este, bueno y todavía pagamos más, pagamos más este, eh, impuestos y tenemos una doble, triple jornada, en fin, es, es súper complejo ¿no? eh, ponernos a hablar de, de estos temas y de nuevo, no es como blanco y negro. Ay, tú estás a favor de, de las trabajadoras este, sexuales, de sus derechos, ah, en, o, o dices que ellas deben ser escuchadas, entonces eres una proxeneta. O sea, no. Solo no soy una persona que ejerce el trabajo sexual y no quiero usurpar la voz de alguien, ¿no? Ni de una realidad que no me compete. Me parece tan absurdo que hablemos por las trabajadoras sexuales, me parece tan absurdo como creer que yo, una mujer que soy, que no soy, una, este, afro, que no soy ni afrodescendiente o que no soy una persona este, de un pueblo originario, quiera hablar por ellas. Así de absurdo me parece, ¿no? no también eso hay que tener mucho respeto. Si yo no soy este. Una trabajadora sexual, yo no puedo decir, le voy a venir a resolver, es ese complejo también que muchas otras, eh, que sobre todo las trabajadoras sexuales le han hecho notar a las a las abolicionistas, que dice, oye, ese complejo de salvadora blanca que tienes ¿no?, de ven, yo te voy a, a rescatar, o sea, no, dale a las mujeres la, la manera de que se rescaten, ¿no?, y acompáñalas, y dales herramientas, pero no las condenes a la clandestinidad, o sea, no sé, es todo un tema, es, de verdad es un tema que está, está muy tenso dentro del movimiento feminista. De hecho, ya nos pasamos de tiempo, pero yo no me pude ir a preguntar, porque okay. tú tocaste un tema con lo del OnlyFans, he leído muchos comentarios de, de, en muros feministas <risas> no en contra de esto. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, leía que, bueno, es que si sí, se da una vida digna, pero ¿qué pasa si la chica lo hace? ¿No, no le falta dinero? ¿Tiene una vida digna? pero lo hace porque lo quiere hacer. O qué chingón o, o cuando hacen, por ejemplo, lo de los concursos de belleza, dicen, es que estas mujeres este, que estaban en una disputa de que ya se prohibieran los concursos de belleza porque imponían un, una imagen que es muy lejana y que sacrifica mucho a una mujer para poder tener esa imagen. Entonces, ¿pero qué pasa cuando las mujeres lo hacen por gusto, por... Podemos decir convicción, pero es una convicción tal vez enseñada. O sea, es algo que aprendieron desde muy pequeñas a, a todo esto de gustarle a un hombre, que es como un, un logro, o tener todo esto. ¿Qué pasa con ellas? Porque en muchos muros feministas he visto cómo es como de ustedes ¿verdad? Ustedes no entran. Sí, sí, sí. Es, te digo, es muy complejo. Y, y yo creo que ese tipo de discusiones no abonan. O sea, por eso es que a veces no participo tanto, ¿no? Porque digo, pues sí, o sea, de entrada los, los este, de entrada los concursos de belleza, o sea, su, su idea. La idea de fondo, pues la verdad no, no es buena, ¿no? Poner a un montón de mujeres a competir para quien es la más bella del universo, ¿no? Ah, cuando ni siquiera participan venusinas ni de Júpiter, ah, mentira, mentira. mentira.
0: Un,
1: un mal chiste. Universo, ¿por, qué son ah, o sea, ¿Por qué solo mujeres de la Tierra están discriminando a las venusinas y a las marcianas? Ah, ¿no? no, este, de entrada está mal, o sea, está mal por todo lo que implica eh, la idea de belleza en nuestra sociedad, ¿no? Y porque ha tardado mucho en este en, en deconstruirse eso. O sea, nunca vas a ver, por ejemplo, una mujer con cicatrices, nunca vas a ver, por ejemplo, una mujer en silla de ruedas, ellas no pueden ser bellas, ellas no tienen acceso a este concepto de belleza eh, occidental, patriarcal que tenemos. O sea, eh, no patriarcal, perdón, más bien occidental y racista también. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues no vemos mujeres con un solo brazo, no vemos mujeres de talla pequeña, no vemos, no vemos la diversidad de mujeres que somos, ¿no? Solamente es como si eligen a los especímenes más perfectos y las ponen ahí, a ver, órale, pelense por una corona. Entonces, de entrada sí es un poco problemática la idea de los concursos de belleza, ¿no? Debo decir, a mí, yo digo, mañana mismo pueden desaparecer del planeta y no le... Hay, y no le va a hacer falta a nadie, o sea, también, tiene, también tendría que ver con esa, con esa idea, ¿no? ¿Realmente es relevante un concurso de belleza o solamente le sirve a los patrocinadores y a las marcas? que los O sea, también eso tam tendríamos que ponernos. Ahora, si voy a ponerme a decir son, son, femini son feministas, o ¿no? no son feministas, no? no, el movimiento feminista es un movimiento que lucha por la emancipación de la mujer, ¿no? En, en, es muy difícil, pero bueno porque también hablar de libertad y de, y de sobre todo de libre elección, que es de lo que estamos hablando, nadie elige libremente en este modelo de sociedad en el que vivimos. Nadie, o sea, eliges desde de, de determinadas carencias, desde de determinadas desigualdades, pero no puedes decir, sí, que yo tengo libertad de elección. Eso es un mito, no existe. Hasta hablar de eh, privilegios, ¿no? O sea, desde claro. el que tienes estás eligiendo. Y piensas que es libre, pero... En realidad estás encaminada a
0: eso.
1: No, yo tengo una visión muy pesimista de la vida ah, o sea, y un tanto existencialista. O sea, en realidad yo creo que lo único que tenemos seguro pues, es que nos vamos a morir. Ah, es cierto. Y para los dos pinches días que vamos a vivir en la Tierra, pues hagamos algo bueno con la vida que tenemos, ¿no? Más que estarle chingando las decisiones a otras personas. Entonces, de nuevo, eh, esto de la libre elección lo podemos también trasladar a este... Eh, al tema de la, de la prostitución o del trabajo sexual. Nadie elige este, ser trabajadora sexual como quien elige que, en qué carrera se va a meter. Estamos de acuerdo en eso. ¿sí? Pero tampoco nadie elige terminar trabajando en una maquiladora donde ganas 7 mil pesos o, trabajando, o como trabajadora del de hogar. ¿Cuánto gana una trabajadora del hogar? ¿En qué condiciones? Entonces yo siento que centrar demasiado el debate en que solamente el trabajo sexual es una es una explotación, ¿no? Eh, cuando en realidad todas somos explotadas, o sea, todas las personas somos explotadas, ¿no? En mayor o menor medida. Pues sí me parece un debate estéril, completamente estéril, porque te guste o no, ahí están esas trabajadoras sexuales, todos los días, ¿no? Completamente ajenas a tus discusiones en redes porque ellas les importan tres hectáreas, o sea, ellas están ganándose la vida, ellas quieren pagar su renta, venden el trabajo sexual, sobre todo las OnlyFans, ellas lo ven, cuando tú platicas con chicas que ejercen el trabajo, eh, ese tipo de, de trabajo sexual, el de OnlyFans, se sienten muy cómodas, porque pues, solamente producen material este, fotográfico erótico de ellas, ¿no? lo venden, no se exponen a tener el contacto físico con otros, o sea, en fin, es muy complejo y yo pienso que lo que nunca deberíamos hacer como feministas es simplificar las realidades y pensar, malo, Only Fans, pornografía, malo, este, eh, trabajo feminista, este, ser diputada y ser académica, esto es bueno, la prostitución es neoliberalismo, buscar una beca y otra beca y otra beca, eso no es neoliberal, o sea, por favor. Termina haciendo como lo que hace el machismo de eh, las mujeres que trabajan en la NASA, así de, estas sí son mujeres, de Esas son mujeres, científicas, doctoras, Este, ellas sí son mujeres, entonces terminamos a veces haciendo lo y mismo. Ellas sí son, y ellas sí son feministas. ¿no? Exacto, ellas sí son feministas. Creo que dijiste no? algo, algo muy cierto, el caer en esta discusión no abona, y se entorpece mucho porque la gente que está pendiente de esto dice ah, ahí tienen un problemita ahí tienen un detalle no se sí. han puesto de acuerdo ni siquiera ellas entonces sí. de ahí nos vamos a agarrar vamos a decir sí. cómo están desorganizadas exacto y es súper complejo o sea y bueno yo te lo digo porque yo así yo hice mi tesis sobre eso me explico y por supuesto que el trabajo sexual en el trabajo sexual hay mucha desigualdad pero no solamente es una desigualdad de género y también tiene que ver con una falta de justicia económica, ¿no? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, hoy por hoy, eh, en países, por ejemplo, en países sobre todo de África, eh, ahí se ha eh, popularizado muchísimo, y creo que también en, en República Dominicana, el trabajo sexual de hombres. Obviamente, bueno, quiero decir, hay trabajo sexual de hombres, por lo regular homosexuales, que ejercen trabajo sexual con hombres. Pero en eh, República Dominicana y en algunos países de África, el trabajo sexual es de hombres heterosexuales que se prostituyen o bueno, ejercen el trabajo sexual con eh, mujeres eh, que vienen de, de Alemania, de Suecia, de países, este, no, este, países de Europa. Y, este, y en ellos no hay porque patriarcado, ¿verdad? Porque patriarcado, porque una cosa es el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres sí se devalúa cuando lo se usa sexualmente, pero si el cuerpo de los hombres se usa sexualmente, el cuerpo de los hombres no se no se este
0: no le pasa nada no le no pasa nada
1: no exacto no se devalúa el hombre sigue siendo un ser humano digno de, de respeto aunque sea trabajador sexual las mujeres sí si son trabajadoras sexuales no no hay nada digno en ello entonces hay que tener mucho cuidado porque sin querer desde el feminismo luego vamos reproduciendo esta misma moral judio cristiana al, en, sobre los juicios que hacemos en el cuerpo de las mujeres lo cual no es nada bueno lo que no tampoco quiero que pensar que, ay, sí, que es un paraíso el trabajo sexual. Pues no. No, claro que no. no o sea, pero habla con ellas, ¿no? Y que ellas te digan por qué sí y por qué no. No lo asumas tú desde lo que tú crees y desde lo que tú has leído. Sino habla con ellas, las que están hoy por hoy. Hoy, 27 de noviembre a las 10 de la noche en la Avenida Central. O sea, pregúntales, pregúntales ¿no? No lo asumas. Porque eso sí me parece bastante mal, o sea, no como feministas no debemos hacer eso, Yo, ese es mi punto de vista ¿no?
0: Bien, bien, dado. <risa> pues vamos a, a tratar de cerrar el tema, ya nos pasamos un poquito ay, ya pues, sí. todo buenísimo nos, nos tienes con la boca abierta así de que, ay muchas gracias sí, claro, totalmente pues bueno, en re resumiendo el feminismo, busca que tengas la libertad de decir sobre tu cuerpo también, ¿no? Claro,
1: sí, es una de las, hoy por hoy la, la más la reivindicación más importante. Si no puedes elegir si quieres o no ser madre, no puedes elegir nada más,
0: ¿no? Claro. Sí. Y, bueno, para, yo creo que nos van a seguir llamando brujas mientras no nos dejemos, y creo que también venimos a, a algo así, ¿no? A no a dejarnos, ser. a no solamente sí. contemplar la vida. Sí, sí. a luchar
1: <risa> a, por otras y por nosotras, y pues, por las que no hemos conocido todavía, pero que en otros momentos, pues, van a decir, van a voltear hacia atrás y van a decir, ay, muchas gracias, mujeres del siglo XXI, ¿no? Por todas estos así como nosotras volteamos a ver otras épocas. Supongo que eso se trata de no ser ingratas, ¿no? Claro.
0: Muchas gracias
1: por estar con nosotros, con nosotras. Nos gustó mucho tu plática. Gracias. de, traigo un nudo en la pantalla desde hace ratito. Um, Creo que es muy, es muy bueno a veces escuchar, así, este programa, como te decía al principio, cuando comenzamos, teníamos otro objetivo, ¿no? y poco a poco se fue aperturando a, a esto, a, escuchar a todas, a todas las mujeres, todos los puntos de vista, a no hacernos un universo nada más en nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, de nuestras experiencias, y se ha ido devolviendo como una comunidad bien bonita, donde... A veces nosotras damos por hecho muchas cosas que ya sabemos. Es como de, ah, ya, eso ya lo tengo dominado. Pero muchas mujeres no. Uh -huh. Entonces, es, es bien bonito esto de la comunidad. Y sí, entre más te metes al feminismo, te haces de más amigas mujeres. Uh -huh. No sé por qué razón, pero te des... Te deshaces
0: de muchos hombres. Este, ¿Peso
1: muerto? Sí. Te vas quitando mucho, mucho muchas amistades de hombres y, y es bonito, es bonito y está bien. Así es, así es. Sí, así es. Es pues muchas es gracias, Karen, no,
0: gracias. Gracias a ustedes por, dar, por, por la invitación. Tiempo.
1: Gracias, ahí nos vemos, ya saben, cuando quieran. Podemos hacer la plática más larga. Ah.
0: Sí, esperamos hacer parte 2 porque sigue este tema, creo que es muy, muy amplio, y no, no tocamos sí. ni un porcentaje pequeño, no, pero a grandes sí. rasgos sí se mencionó, para, para ir entendiendo de qué se trata de ensambarañar y ver de dónde viene y qué es lo que está buscando principalmente. ¿no?
1: Así es, así es. Muchas gracias de verdad por la invitación, encantada de estar con ustedes. Y bueno, pues, eh, una disculpa por la troleada, porque les van a llegar a, a dar muchos, me divierte de seguro. Porque ya tengo un séquito de fans De,
0: de troles de,
1: de troles, sí, horrible, pero bueno Parte bonito. parte
0: de la fama Te quiero, te pues queremos Y a ustedes, chao Besos, bonita noche Bye. Bye. Ay, se fue <risa> Ya se fueron las dos, me dejaron sola Muchas gracias a todas Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> nueve de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una charla, ya, ya me enojé.
1: Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más
0: honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh dioses devotas.